0: A todos los que me siguen por las redes sociales, especialmente en YouTube, en mi programa de Los Agravios de Colombia a Venezuela. Es una serie que también reproduzco en Abajo cadenas radio com, también Abajo Cadenas Radio en MixMixLR.com, es decir, con el mismo nombre, Abajo Cadenas Radio y en iVox e que está iVox e que es hablar de los agravios de Colombia hoy día es como redundar Colombia como ustedes han visto está digamos es la punta de lanza de la satanización del de gobierno chavista pero como yo he dicho muchísimas veces en diferentes medios, bien por escrito, por la, por medios, eh, digamos, de radio, YouTube, eh, videos, bueno, en diferentes formas. He dicho que ese ataque contra el chavismo es solamente la excusa. El chavismo simplemente dio la excusa cuando Chávez eh, comenzó a verse muy asociado con Fidel Castro y luego cuando asume el, el marxismo indudablemente que eso es la excusa pero realmente el propósito de toda esta satanización tiene que ver con la riqueza de Venezuela eso no, no cabe duda, pues todo el mundo lo sabe lo que sí hay que hacer énfasis o lo que vengo haciendo énfasis hace tiempo es en la actitud de Colombia hay que hacer una gran diferencia entre los que gobiernan y el pueblo en general esto no quiere decir que no tengamos la diferencia de que tiene todo ser humano pero en Colombia ha gobernado siempre lo que se conoce como la oligarquía neogranadina que siempre ha sido enemiga de Venezuela siempre son los herederos de Santander los que creen en Santander y que como bien se conoce, oligarquía es el gobierno de pocos de familias pues que han gobernado ese país y que el libertador Simón Bolívar tuvo una gran gran afecto por ellos al punto en que la capital del centro del poder lo trasladó a Bogotá, que era la capital de lo que se conoció como Colombia, la creada por el libertador, pero que en Colombia la capital nunca fue tocada como si fue Caracas en la guerra de independencia. independencia. Sí. Eso fue quedó en gran parte destrozada la, la familia oligárquica de la época. Algunos murieron, muchos pelearon en la guerra y otros se fueron. En cambio Colombia se mantuvo intacto. Entonces, y como el libertador, con todo lo grande que pudo haber sido y sus propósitos de unión, venía de familia oligárquica, de las más grandes, de las más importantes de Venezuela, entonces, ¿dónde podía estar más cómodo que en Bogotá? Aunque la mayor parte del tiempo no estaba allí, y gobernaba Santander. De allí surgieron, pues, muchas rencillas, porque los venezolanos que conducían la guerra eran la gente del pueblo. Entre esos, José Antonio Páez que el marxismo-leninismo, los líderes venezolanos que se declararon marxistas leninistas porque Chávez dijo que asumió el, el, el marxismo se encargan de demonizar incluso de tra Chávez trató de traidor a José Antonio Páez un hombre del pueblo como fue Miranda porque son una, fíjense porque esto es lo que son las cosas no Miranda y este José Antonio Páez venían de ser familias de comerciantes eso para la época era de familia baja ni siquiera podría considerarse clase media era digamos no, la oligarquía no lo consideraba como gente de su parte y de allí es que viene en mi opinión lo que le ocurrió a Miranda aparte del, de la situación de que Bolívar entrega o pierde la, el castillo de, de Puerto Cabello que era, digamos, el más importante que había en la en Primera República, y entonces el Francisco de Miranda capitula. No tenían armas, habían quedado prácticamente desoladas eh, las la fuerzas patriotas de aquella época, porque eran muy pocas, y sin armas, mucho menos. Entonces, un grupo de venezolanos de la época, donde se incluye el libertador, entregaron a Miranda pero yo digo que lo entregan porque realmente no podían aceptar la oligarquía del momento, o los miembros de la familia oligarquía del momento, que Miranda fue el jefe, a pesar de que traía un gran prestigio del exterior, de haber luchado en Europa, sino que era su origen, incluso, cuenta la historia, que el rey había obligado a los miembros de la oligarquía a aceptar a Miranda, por lo porque según aparentemente Miranda había venido a Venezuela como un representante o un espía del rey entonces lo tenían en buena estima, primero por los por la, su trayectoria en Europa cuando en realidad él quería la liberación de, de Venezuela y de América pero especialmente Venezuela entonces por esa razón el rey escribe que a esa persona a Francisco de verano tenían que tratarlo y respetarlo y aceptar pues su dirección indudablemente que cuando él firma la capitulación entonces ven la excusa perfecta para entregárselo a los españoles de allí surge un salvo conducto para el libertador para viajar a Europa habiendo sido el principal jefe patriota en el castillo de Puerto Cabello eso, eso es lo que comprueba de que tenían que haber llegado a un tipo de acuerdo especial para, eh, para que el libertador pudiera salir libremente mientras el otro se iba a preso. Pero por la razón que les estoy dando, eran gente del pueblo. Ahora, gente del pueblo pata y eso no es peyorativo, sino Maduro vivía reconociendo que él ha sido chofer, que ha sido una persona de extracto social bajo, igual que este... Chávez, cuando dice que él vendía con cero, y bueno, una familia pobre, campesina. Y estos campesinos despotricando de Páez que en su momento los venezolanos de esa época dijeron no nos calamos más el engreimiento de la oligarquía nebranadía. Entonces viene Chávez a, a llamar a traidor a Páez cuando él andaba alabando a Álvaro Uribe Vélez. Él llegó a decir: aquí este es un gran bolivariano, un hombre muy culto y muy capaz, y si conoce mucho la historia de Bolívar. Y todo. Y en ese momento, Chávez, para ese momento, Chávez pensaba que Uribe no era paramilitar, no había sido paramilitar, ni estaba vinculado a Pablo Escobar, ni la DEA lo había vinculado. Día, D-E-A, D-I-A. D -E -A, DIA sí, D -I -A, no lo habían vinculado con, eh, digamos, con los narcotraficantes en cuanto a la facilitación de los permisos para los aeropuertos. Eso acaso no no, no lo sabía, pero bueno, Chávez se desvivía hablando bien de, de Uribe. Después se hicieron enemigos. Y lo mismo le pasó con Santos, hablando bien de, de Santos que no los van a a descarrilar, todos, estos, todos esos disparates, pero fíjense ustedes, después se dan cuenta de que han sido engañados, porque es una hipócrita, esa oligarquía es hipócrita y no, digamos, no acepta al venezolano porque los considera que no vienen de su categoría, no Son de su nivel, digamos, eh, familiar y de, y de tradiciones, digamos, de de la época, o de, de herederos de qué sé yo, de qué cosa de España, entonces pero a ese para que te vea la clase de personas que son muy emotivas, estos revolucionarios marxistas, leninistas y lo repito porque Chávez dijo que asumía el marxismo, el socialismo de ellos es marxista, y hasta que no rectifiquen eso se lo tengo que decir porque ellos no el socialismo de ellos no es democrático, es marxista, leninista, que no es democrático. El socialismo sí es democrático, acepta la pluralidad y quien gobierna es el pueblo, no la, la cúpula del cocoyo que está arriba. Bueno, haciendo eh, referencia a esto, tenemos 200 años que la oligarquía neogranadina arremete contra Venezuela. 200 años. No es ahora cuando Duque, Santos, Uribe, no. Que hipócritamente cuando comenzaron pensando que podían envolver a Chávez, lo trataban. Hasta que Santos llegaron. Y bueno, vivían dándose, como se si dice, caricias verbales. Hasta que bueno, terminaron por darse cuenta que ninguno... ...de ellos se respetaba... ...ninguno de ellos... ...en realidad se buscaba... ...el bienestar del otro... ...aunque yo creo que... ...de parte de Chávez y de este de Maduro... ...sí porque son... ...digamos, estas personas que... ...creen... ...que un, que la historia... Los, ...los de la oligarquía nebranadina... ...algún día los iban a aceptar... ...a pesar de que los trataran... ...en algún momento... ...con mucha deferencia... ...pero de ellos de esa oligarquía el venezolano no debe esperar nunca que sean sinceros leales a lo que ellos dicen el ideal del libertador ni a la amistad ni a la hermandad que a veces nos dicen que tienen hablo de la oligarquía no estoy hablando del pueblo colombiano que podemos tener toda clase de diferencia Todo, como todos los pueblos como todos los seres humanos como todos los vecinos... como toda la familia... pero la oligarquía neogranadina... encabezada en este momento... por uno de sus representantes... este Iván Duque... esa... siempre ha sido enemiga de Venezuela... ¿Cómo lo demuestra la recopilación... que les he estado mostrando... de los agravios de Colombia-Venezuela... recopilación que hizo... Marco Antonio Ángeles en su libro Los agravios de Colombia-Venezuela que he estado compartiendo con ustedes y que hoy día gracias a esa emotividad de Chávez a esa falta de comprensión de la historia real y no la emotiva esa que, que se inventan los marxistas leninistas que si tratar de, de crear una ideología oh, perdón, de revivir una ideología globalizadora, que forma parte de la agenda sionista, creado por un banquero como los Rothschild, financiando a Carlos Marx. Ideología creada, Marxismo, bueno, creada para sustituir a la iglesia católica, y no solamente a la iglesia católica, sino también a los gobiernos de los países, diríamos, desechables. Como dijo Trump, a los países de mierda a esos es lo que le van a aplicar el comunismo el comunismo viene de comuna como un gobierno pues para digamos controlar a lo que llaman los esclavos el neoliberalismo va para las naciones donde bueno, está la élite que está al servicio de las de la corporatocracia como se le dice hoy en día bueno en el capítulo 141 ah perdón, quería mencionar un de hecho más recientemente el la voz de América se llama así sí, la voz de América, creo que se llama así la voz de América le hizo una entrevista a Iván Duque yo le voy a poner las imágenes de de la, del video que está en YouTube recomiendo que lo vean por un detallito usted van a ver que en muchas de las partes donde están interrogando o dirigiendo la interrogación de Iván Duque para la declaración que hace contra Venezuela este, suje, este sujeto está leyendo está en una entrevista y usted cree que él está hablando espontáneamente no, está leyendo Leyendo la respuesta, usted lo está viendo en, en, en el gráfico que le he puesto, nada más la mirada. El entrevistador, usted está aquí. Generalmente, el entrevistador siempre está más o menos al mismo nivel. Es decir, tú puedes ser más alto el otro, pero siempre el entrevistador está al mismo nivel. Ahora, ustedes van a ver en la entrevista que no salen los dos a la vez. Y cuando enfoca a Iván Duque, ahí llega un momento en que él está mirando hacia abajo, que puede ser un monitor. No está mirando al, al, a la persona que debe tener a, a la misma altura de su mirada. Eso es lo que yo digo, que prueba que este hombre estaba... Las declaraciones, eso fue premeditado con, para que no se equivocara. Porque el muñeco de ventrílogo de Iván Duque necesita que le digan qué tiene que decir no simplemente un muñeco y un, un sujeto que no tiene personalidad ni criterio propio bueno vamos a pasar al capítulo 141 de los agravios de Colombia a Venezuela esto comienza así capítulo 141 la cancillería venezolana una vez más demostró la docilidad y falta de experiencia al aceptar la invitación para discutir sobre lo que es absolutamente propiedad de Venezuela, Bonifacio Velázquez, el que escribe esto. 1991, por eso que le digo, no, ya voy por aquí, no, el capítulo 141, imagínense ustedes, tienen que ver los demás capítulos, en el vespertino del mundo del día 2 de julio de 1991 apareció una interesante entrevista concedida a la periodista Rita Odoñez por el contralmirante Ramiro Pérez Luciane titulada Los convenios binacionales entre Venezuela y Colombia son puerta franca para el narcotráfico, guerrilla y secuestros indocu e indocumentados. Considera el contralmirante que Venezuela es un país totalmente desintegrado física, económica y moral por lo que cualquier intento de integración con los occidentales hoy en día no sería otra cosa que el suicidio en un análisis que hacen de los convenios firmados y el trabajo de los altos comisionados dice lo siguiente el 3 de febrero de 1989 el mismo día de asumir la presidencia de la república por primera vez la primera decisión del señor Carlos Andrés Pérez fue a firmar con un congénere colombiano, Virgilio Barco, un acuerdo de integración fronteriza entre los dos países. Acuerdo de integración fronteriza. Ya tenían la visión de la penetración colombiana en Venezuela, pero en gran escala. No, en, no se necesita ser muy suspicaz, continuó Pérez Luciani, para pensar. Que esto fue pre preconcebido, ya que después de todos los fracasos colombianos de convencer al presidente Lucinchi para reiniciar conversaciones para delimitación de áreas marinas y submarinas y de inmiscuir en ella el tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglos judiciales eh, de 1939, de las solicitudes a su Corte Suprema de Justicia de la nulidad de notas de la Cancillería Colombiana de 1952 reconociendo la soberanía sobre los monjes de tratar de introducir en el Golfo de Venezuela las flotas pesqueras transnacionales con banderas colombianas de decretar una línea de base recta en el Golfo entre Punta, Punta Medalla, Médanos y Castillete y de la concebida y malintencionada provocación de Alcalda todos fracaso que dijeron que dejaron al principio ellos se, se, se dieron cuenta de lo avanzado que estaba la campaña electoral en nuestra para las elecciones presidenciales y de las grandes posibilidades del candidato ganador carlos andrés pérez con el cual inician investigaciones entrevistas reuniones conociendo muy bien la su debilidad por su querida colombia y de lo cual podemos darnos cuenta por la serie de declaraciones que dio hace poco. escúcheme Carlos Andrés Pérez dicen que nació en una hacienda llamada Venezuela, El Venezolano algo así, en Venezuela. ¿Y cómo lo probaron? Ah, dos testigos que vieron nacer. Así, así hacen las trampas, hacían las trampas, no sé si ahora lo hacen. Para hacer que los muchachos que nacen en Colombia, los también lo registran en Venezuela. En Colombia lo registran, como es, pues para el hospital lo que sea y dan el registro. Pero en Venezuela, con dos testigos, dicen que nació en Venezuela, iba, cami iba caminando en una mula o, ca o corriendo y nació en Venezuela y ya está. Dos testigos, y ah, sí, sí, es verdad, él está Eso es todo. Bueno, todos los hermanos de Carlos Andrés Pérez, su mamá y su papá, todos son colombianos. El único que nació en una hacienda fue eh, Carlos Andrés Pérez. Así nos metieron dobladito de eso como dicen. El siguiente mes de marzo del el día 28 en su encuentro con el presidente Barco continuó contramirante en Ureña. Nombran a los presidentes de la Comisión Nacional de Asuntos Fronterizos y las personas de Enrique Vargas eh, Vargas Ramírez por Colombia y Ramón J. Velázquez por Venezuela. Este Ramón Otto Velázquez, luego cuando sacan a Carlos Andrés Pérez en segundo periodo, asume la presidencia. ¿Qué tal? De, de temporal por Carlos Andrés Pérez, otro hijo de colombiano. La escogencia de estos dos señores es otra muestra de la suspicacia que tuvieron al inicio, ya que conociendo conociendo al internacionalista Vargas también o sea, uno de los más uno de los que introdujo en la Corte Suprema de Justicia colombiana la nulidad la solicitud de nulidad de la nota de Castillete de 1952 de Castillete no dice aquí Castillete, nota de Castillete nota es soberana del 52 donde Colombia reconocía la soberanía venezuela de los monjes ya suponemos cómo van a actuar, por la otra parte, el designado por Venezuela, Ramón J. Velázquez, un ilustre y distinguido intelectual venezolano, pero nacido en la frontera occidental e hijo de colombiano Y sin lugar a dudas, poco conocedor de los argumentos geográficos geopolíticos necesarios para oponerse a, Ramí, a Vargas Ramírez. Lo que le estoy diciendo... Nacen en Colombia y los presentan a en Venezuela. Entonces, ese es venezolano también. ¿ve? Estamos otro delante. Bueno, se comporta como venezolano. Ya ese señor murió. Bueno, esto era, diríamos, un repaso. Pues me he atrasado bastante en estos capítulos por la cuestión de que no he tenido chance. Estamos muy pendientes de todo lo que ha estado ocurriendo. Estos acontecimientos, como ustedes ven, Colombia es la base para seguir agrediendo a Venezuela. Ya no, digamos, Colombia nada más. Ya Colombia como agente de los Estados Unidos. Lamentablemente es así. Por eso les digo, no es por Venezuela, no es por Chávez, no es por Maduro, no es por la revolución. No, eso es la excusa. Es por la riqueza. mire fíjense, yo tengo una teoría, un análisis no han podido atacar a Irán a Irán porque ese era el que estaba en la agenda antes que Venezuela ¿por qué? porque Irán se ha preparado pues y puede causar muchísimo daño pero muchísimo daño a Arabia Saudita imagínense ustedes pidiéndole unos misiles y le destruye la, los pozos petroleros la extracción y la refinación y todo y lo, los puertos donde se embarca el petróleo y también podría trancar el estrecho de Ormuz no pudieron pasar el gas de Arabia Saudita y Qatar a través de Siria para el, eh, desembocar en el Mediterráneo y exportarlo a Europa para competir con el gas ruso. entonces ponerle la mano al petróleo venezolano es como una garantía de que si falla el suministro de petróleo de Arabia Saudita, puede ser sustituido por el venezolano. Esa es una teoría que tengo yo en cuanto a la base de petróleo. Ahora, sepan esto, el gobierno de los Estados Unidos no agarra para sí ni un barril de petróleo propio. Eso se lo entregan a las transnacionales esos son los que están detrás, la corporatocracia, esos son los que están detrás de todo esto. Y utilizan a los Estados Unidos como el brazo armado al servicio de ellos. Pero, y eso tiene que ver solamente con el gobierno, no con el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Les puedo dar una idea, se van a gastar en este año 780 mil billones de dólares en armas y en Estados Unidos hay montones de pobres zonas deprimidas pobreza extrema gente que tiene que acudir a la ayuda del Estado para comer millones pero ese dinero perdón, no se han dado cuenta que hasta Trump está pidiendo diríamos casi suplicando dinero para Hacer un muro nuevo entre. Existe un muro para hacer uno, uno más eficiente y no se lo quieren dar. Pero el presupuesto para la guerra fue aprobado inmediatamente. El único éxito que ha tenido Trump en las solicitudes del Congreso, que, tiene, que tenían mayoría los republicanos, sea cuál fue, por unanimidad, todo el mundo, menos una persona. Bueno, cuando eh, solicitó la rebajo de los impuestos de las empresas. Y Trump fue más contento de todo porque se iba a ahorrar una, can una chorrera de millones. Para no, dinero que hace falta al presupuesto. Bueno, pero no les importa. ¿Por qué? Porque que, al que están hipotecando es al país. ¿Y quién paga por el país? El trabajador, el norteamericano. El, la gente común, la corporatocracia le baja los impuestos y al presupuesto es deficitario de los Estados Unidos. ¿A quién beneficia todo eso? A las corporaciones. No les A ellos no les va a importar que el país quiebre o que la gente se empobrezca cada vez más. Para que se hagan todo esto. Entonces, el petróleo de Venezuela no es para mejorar el estándar de vida del norteamericano, no. Para mejorar las posiciones y la riqueza de las megacorporaciones. corporaciones todo, esto es lo que yo entiendo de todo lo que está pasando bueno el capítulo 141 eh, lo pasé porque es un recordatorio de lo que teníamos antes porque como le digo me he retrasado un poco en pasar los restos de los capítulos porque bueno como ustedes están viendo eh, se han ido desarrollando acontecimientos en donde Colombia está involucrada yo particularmente digo Colombia le ha declarado la guerra a Venezuela y en Venezuela Nicolás Maduro sigue creyendo que son solamente malentendidos el hecho de que la policía de Colombia el gobierno de Colombia esté apoyando el entrenamiento de paramilitares esté apoyando los ataques que están haciendo delincuentes comunes, venezolanos y colombianos, en la frontera en el puente eso es una demostración de guerra muy de muy baja integridad pero es una declaración de guerra en otros tiempos eso era guerra entre los estados un ejemplo algo así como eso no se lo hacen a Corea del Norte porque inmediatamente eso es lo que viene una andanada de ca cañonazos, de disparos, de toda clase de cosas. En Mira lo que está ocurriendo entre India y Pakistán. Apenas un pequeño enfrentamiento se dan con todo. Menos con las bombas atómicas. Mientras en Venezuela, Colombia está creando, digamos, como las condiciones para que, no por ellos, ellos son... Digamos, son unos lamentablemente están siendo utilizados. Repito, el gobierno de los Estados Unidos está al servicio de la corporatocracia. El pueblo norteamericano, si usted le llega a preguntar guerra, ¿para qué más guerra? Con tanta pobreza que hay en Estados Unidos. Toda la fábrica se la llevó, la corporatocracia norteamericana se llevó, toda la fábrica, factoría, invenciones, todo lo llevaron al exterior. ¿A qué beneficia eso? Pues, todo. si le preguntaran al pueblo norteamericano si quieren la guerra, le van a decir que no. Y ya hay manifestaciones de norteamericanos espontáneas diciendo que no, esa agresión contra la venezuela es desproporcional no tiene sentido ojo Hugo Chávez y Maduro han dado la excusa por qué se pusieron digamos a asumir las guerras y los, y los conflictos que tenían otros estados con los estados en vez de tenía su propio conflicto bueno pero esto no les pasó, eso y se pusieron a asumir los conflictos de Cuba, de Irak, de Siria, de Libia. Chávez hizo un, un tuff, su mejor amigo era Gaddafi, Saddam Hussein, Bashar al-Assad y del Castro. Puede ser buenos amigos, pero se involucraba en todos los problemas de ellos. Terminó en Estados Unidos diciendo, bueno, vamos, el gobierno, ¿no? Y le atendió el reto. Parece como hasta un campeón y un retador, Venezuela. Se puso de retador, bueno, Hugo Chávez, y se pusieron de retador. En una categoría que no está, sabemos que si sí, había intervención de Estados Unidos para sacar a Maduro a Chávez pues todo eso lo sacaron pero había que manejar eso al nivel de los que estaban participando en Venezuela y hacer las declaraciones y todas las denuncias y todas esas cosas pero no como hizo Chávez que empezó a ponerse como el retador en sustitución de Cuba de todos los países que ya mencioné Libia Siria todos, mira dónde quedaron todas esas personas en el camino. Bueno, menos Cuba. De estrategia, ¿eh? militar, estrategia militar. Por oh, Dios. Uno tiene que saber con quién meterse Esto no quiere decir que no se pelee por la soberanía, pero no asumiendo las guerras y los conflictos de otros países como si fuera un pobre. Puedes ayudar, puedes ser solidario, pero no, te, no puedes ponerte como si tú eres. Porque si tú eres el que tiene que estar al frente de eso. Bueno, eso es lo que ha pasado, en mi opinión, con la política de Maduro y él. y ese bendito Marximo Lenin, que en Venezuela, 6 millones de chavistas. No pueden imponerse a 19 millones de venezolanos. En total podemos tener toda clase de diferencias, pero el marxismo-leninismo que intentan imponer no lo acepta la mayoría. Pero eso, no es, eso para el marxismo-leninismo eso no tiene importancia, ni que sea un grupo fuerte que lo imponga vean cómo es todo, el partido comunista que es el que gobierna en todos los países comunistas siempre es una minoría